0: Oye, eh, yo quiero ser el padrino de sus hijos, primero <risa> que nada.
1: ¡Claro que sí! Una. <risa> ¡Wuhu! Con gusto.
0: Bienvenidos a Suave Spanish, a show about real stories in Spanish to make you laugh and learn at the same time. Hoy tenemos un episodio muy especial porque tenemos unos invitados especiales y muy guapos, claro que sí, que son.
1: Nate y Andrea de Spanishland.
2: Hola a todos, yo soy el gringo, el estudiante de españolistas, y mi esposa Andrea, la profesora. Antes de hablar, que yo no soy un nativo. Si ustedes no, no pueden entender en los primeros dos segundos, obviamente soy un gringo, como Nate.
0: Pero Nate, yo pensé que eras colombiano.
2: Ah, bueno, ah. muchísimas gracias. No hay ninguna persona acá en, en Colombia. Yo, pues ahora estamos quedando en una ciudad que se llama Bucaramanga, Colombia. Y desde que yo digo una palabra, la gente sabe... Que soy extranjero por la ropa, por eh, mi, mi cara, el pelo rubio y también soy tan alto. Entonces todos me miran a veces en el centro comercial como alguien extraño.
1: Es que amor, eres, eres güero. Así como este otro Nate. Y hola para todos. Soy Andrea de Spanishland.
2: <risa> <risa>
0: Nate, mira, creo que lo que pasa no es por ser güero. Ni alto, ni nada así. Es por ser muy guapo y ya. Yo solo <risa> quiero
2: bueno, no, bueno, muchísimas gracias. Pero eso pasa a ti también, ¿no? Cuando tú estás ahí en México, pues tú, pues ya, ya que tienes los que no saben, estamos viendo el video de, de Nate y él tiene un bigote. Entonces, y también un, sí, una, una sombrero. Entonces, parece muy mexicano.
0: <risa> Hasta tengo la chamarra de México...
2: <risa> Exacto
0: Pero bueno, hoy tenemos un episodio muy especial ¿Por qué, Luis? ¿De qué vamos a estar hablando? No sé Ve <risa> ustedes, los dos, de cómo se conocieron De cómo es tener una esposa colombiana Y cómo es tener un esposo gringo
3: mm -hmm. <risa>
2: Muy buen tema
0: <risa> sí. sí, ¿no? Bueno, primero que nada Vamos a decir If you're not already a premium podcast member, make sure to join our exclusive podcast membership at SpanishNate.com slash podcast so you can get access to benefits such as transcripts, quizzes, and much more. And also, guys, please go and visit Nate and Andrea's podcast, which is
1: Españolistos. In to podcast app, solamente escribe Españolistos. Puedes poner una N si no quieres hacer la ñ, solo listos Y ahí encuentras nuestro podcast, algo similar a lo que hacen Nate y Luis. Pero básicamente estoy constantemente corrigiendo los errores de mi esposo Nate. Así que tú puedes aprender de los errores de él también.
0: Y luego tienen un canal de YouTube.
1: Uh -huh. También tenemos un canal de YouTube que se llama Spanish Spanishland. Eh, nosotros somos Spanish Land School y si tú vas a YouTube, a Facebook, a Instagram y escribes Spanish Land, ahí nos vas a encontrar. Solo que nuestro podcast lo hicimos mucho antes, por eso tiene un nombre diferente que es listos.
0: Ok, genial. Chicos, vayan a buscarlo. Ok, la primera pregunta. Tenemos que saber, necesitamos saber... ¿Cómo se conocieron? Necesitamos la historia. Necesitamos el chisme. <risa>
1: ¿Pero quieres la versión larga o la versión corta?
0: Como quieras. No, no, no. Yo quiero La todos... más interesante. Eso. <risa> yo quiero todos los detalles, ¿eh? Todos los detalles. Bueno,
2: de... eh, vamos a hacer un compromiso entre la historia corta que yo tengo y la historia larga que Andrea tiene porque... No tenemos suficiente tiempo para todos los <risa> detalles de Andrea, pero bueno.
0: Está esto
2: bien. fue porque Andrea me contactó. No, esto fue en un sitio se llama ConversationExchange.com. Uh -huh. Todavía existe, es, el sitio está un poco viejo, pero es un sitio donde tú puedes eh, practicar tu español y el nativo, el hispanohablante puede practicar tu idioma, en este caso inglés. Entonces, Andrea no ha visto ninguna foto, uh -huh, pero uh -huh. ella pues me contactó en este sitio y dijo, pues yo quiero hablar con eh, contigo. Si tú quieres ayudarme con el, um, el inglés, yo puedo ayudarte con tu español. Entonces, poco a poco hablamos por un año y medio, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué pasó, Andrea?
1: Sí, básicamente, y, y este es un consejo también para todos los que están escuchando, tú puedes ir a ConversationExchange.com y ahí encuentras personas para practicar gratis. No es fácil de encontrar a alguien que realmente esté interesado, pero yo le mandé mensajes a muchas personas y uno de esos fue Nate. Y sí, empezamos a hablar eh, por Skype como una vez por semana, solo para practicar. Luego, como de tres meses, ya estábamos hablando por Whatsapp, como casi todos los días, ¿no? Mandando Uy. fotos, mensajes, videos. Y luego, como tal vez como 10 meses más tarde, ya estábamos hablando todo el tiempo y pues yo tenía un gusto por, por él, me gustaba. Pero yo pensaba, no, esto es imposible, esto no. O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy armándome una película con este gringo que está por allá? Yo, es que yo tenía 19 años, apenas, wow. y estaba todavía en la universidad. Estaba wow. en la mitad de mi universidad, creo, como sexto semestre, y Ney, él tenía 27. Entonces, él pensaba, me gusta esta chica, pero yo soy mucho mayor, esto no va a funcionar. Y yo pensaba lo mismo, pero no decíamos nada. Y ya luego, como sí, como de 10 meses, este, Nate me dijo como que, hey, me gustas, te quiero conocer en persona, bla, bla, bla. Y yo como que, ay, Dios mío, ¿en serio? Y yo como que, no, esto no va a funcionar. Y bueno, seguimos hablando y si sí, un año y medio más tarde... Después de haber estado hablando y todo, nos conocimos en persona en, en Machu Picchu, Perú. Él quería hacer un, un viaje con amigos a, a Perú. Y me dijo, ¿por qué no vas? Y, y nos conocemos en persona. Así que yo fui con una amiga.
3: Esa fue la excusa para ir a conocerte.
2: Exactamente.
1: Tal vez, sí. Es que él... él um, él había ido, estaba en Bolivia siendo voluntario para practicar su español y entonces quería ir a Machu Picchu y me dijo, encontrémonos allá. Así que yo fui con mi amiga, eso fue muy loco porque él estaba con una amiga mexicana, gracias a Dios, que también hablaba español, y dos amigos gringos. Y yo con mi amiga, era como que teníamos que conocernos todos, era muy raro los primeros días. <risa> Pero funcionó y, y la pasamos muy bien. ¿Y qué hicimos en, en Perú, amor?
2: Bueno, hicimos el Camino de Inca. Es, este Camino de Inca, pues, fue increíble, ¿no? Esa fue nuestra primera cita. <risas> caminando este Camino de Inca cuatro días y después llegamos a Machu Picchu y, y vale la pena. Para nosotros, para mí, este, nunca, nunca voy a olvidar qué tan increíble fue, fue Machu Picchu. Y pues después de esto, sí, seguimos hablando de, de estancias Y Andrea tenía una oportunidad de, de vivir en, en Austin, Texas uh -huh. por seis meses. Entonces wow. ella estaba como viviendo acá y pasamos más tiempo juntos. Y en este tiempo me di cuenta que quería casarme con este colombiano. Wow.
1: <risa> sí, entonces básicamente un año y medio hablando por internet. Por fin nos conocimos. Y luego un año y medio de novios en la distancia, como que él venía, yo iba. Y ya luego nos casamos hace ya seis años y algo.
0: ¡Wow! entonces wow. se casaron básicamente tres años después de haberse conocido,
2: ¿no? Correcto. Exactamente. Uh -huh. ¡Wow! Ok, Nate, ¿en ese entonces estabas viviendo en Austin? En ese tiempo sí, estaba viviendo en Austin. Yo estaba trabajando en en varias cosas, en contabilidad. Es interesante porque yo tenía un trabajo un poco aburrido, en contabilidad, como ustedes piensan, ¿no? Y contabilidad que aburrido. Eh, yo quería aprender, yo quería salirme, yo quería salir del país. Yo fui a Argentina por seis semanas y me di cuenta que no entendí casi nadie de, de, de español. Entonces yo regresé y en este momento estaba pensando. Yo quiero aprender español, yo realmente tener conversaciones reales, como en inglés, pero en español. Entonces, por esta decisión de ese trabajo abierto y esta decisión de, de aprender español, esto va cambiando, esto ha cambiado mi vida muchísimo. Porque ya me casé con un colombiana, estoy aquí grabando este episodio de Colombia. Y, pues, me imagino que vamos a tener hijos en el futuro que sean bilingües. Uh -huh. Entonces, Espero que sí. ya, uy, muchas cosas han cambiado solo por esta buena decisión de, de aprender español.
0: Oye, eh, yo quiero ser el padrino de sus hijos, primero que <risa> nada.
1: ¡Claro que sí! <risa> ¡De una! ¡Uh -huh! Con gusto.
0: Ok, es curioso. Luis y yo hablamos con Jim y Mai, de Spanish and Go. Ok. Seguramente los conocen. Claro que sí. Hey, hablamos de su historia, de cómo ellos se conocieron. ¿Saben cómo se conocieron?
1: Sí, es muy similar. Muy, muy similar ¿Sí? a, a nuestra historia, sí.
2: No sé. Sí. <risa> explícanos un rapidito, ¿no? Bueno, básicamente, ellos se conocieron
0: en italki, que en ese entonces era casi igual, un intercambio de idiomas gratis en ese entonces. Así se conocieron y luego, unos años después, se casaron. De hecho, ya, ya tienen como 10 años. sí. Sí, no, algo así. Pero bueno, bueno. Wow. Wow. Ay, ay, ay. Nate. Uy. Eh, a ver, Luis, ¿tienes unas preguntas? Ay.
3: Es que creo que ya se respondieron. Ah.
0: Tengo muchas preguntas. Cualquier para ustedes. pregunta
2: está bien. Podemos contestarlos.
0: ¿Y qué pensaban eh, sus papás de todo esto?
2: Bueno, primero, Andrea. Todos okay. piensan, uy. Eh, un americano conociendo a un colombiana, la, las primeras cosas que piensan son los ladrones, los, los de Pablo Escobar, <ríe> drogas, ¿no? Tristemente es, es la primera cosa, pero ¿qué pensaron tus papás de mí en el principio, Andrea? Bueno,
1: es que qué pasa mucho, aquí en Colombia ha pasado mucho que vienen gringos, ¿no? De, de Estados Unidos y también extranjeros en general de Europa y vienen a Colombia. Eh, no con buenas intenciones con respecto a las mujeres. Ustedes me entienden, ¿sí? Ajá. Y ha pasado mucho que relaciones entre un extranjero y una colombiana que terminan mal, incluso a veces con, con la chica muerta, eh, no muchos casos, pero... Muy pocos, pero hacen las noticias y entonces ya luego cuando alguien dice, uy, estoy hablando con un extranjero, es como, oh, ten cuidado, ten cuidado, porque ¿te acuerdas la noticia? que pasó? Esto, esto. Entonces, claro, cuando yo estaba hablando con él, normal. Cuando yo quería ir a encontrarme con él en Perú, Claro, todo el mundo pensaba, bueno, pero si él te quiere conocer, ¿por qué no viene aquí a Colombia? Tiene que venir aquí a Colombia. Yo sí, él va a venir después de Perú, lo que pasa es que él está en Bolivia y ya tiene un viaje planeado. No, eso está extraño, mejor no vayas y dile que venga, no sé qué. Como la desconfianza, pues lo normal también, porque, claro, cuando yo fui a conocerlo, yo ya tenía 21 años, ya tenía 21 años, que en Estados Unidos eso es como ya eres mayor de edad, y aquí también, pero los papás son muy protectores. Entonces, eh, al principio la gente estaba feliz por mí, pero luego cuando yo ya iba a ir a conocerlo, todos desconfiados, mi papá se enojó y no estuvo de acuerdo conmigo. Y mi papá se puso muy bravo conmigo, muy enojado, tanto que el día que yo me fui para Perú, mi papá no se despidió de mí.
0: ¡Wow!
1: Ajá, y se fue de la casa como al mediodía y no regresó. Así que yo me fui en contra de la voluntad de mi papá. Sí, fue muy loco. Eh, pero ya mi mamá me apoyaba y, 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 y la mayoría de mi familia. Entonces, eh, pero sí fue un poquito loco. Pero ya luego cuando Ney vino en efecto a Colombia y le pidió oficialmente la mano mía a mi mamá para, para ser su novia y le escribió una carta larga a mi papá porque mi papá estaba viajando cuando Ney vino, ya mi papá... Mejor dicho, encantado con ese gringo y quería bueno. que me casara de una vez. Yo creo
2: que bueno. en mi caso, bueno, yo soy más reservado en general y creo que mis papás no, no, no sabían, sabía. no sabían de esta relación antes. Porque uh -huh. de este año y medio, primero estamos, éramos amigos, mm. entonces... Sí. Ellos dieron cuenta después, pero también pues ellos estaban, eh, como tú sabes, ¿no? La cultura diferente es un poco diferente y pues yo hablaba con mis papás, pero ellos en ese tiempo vivieron en California y yo en Texas. Entonces, pues no fue como, ah, bueno, papá, me voy para otro país en Latinoamérica y estoy conociendo a alguien ahí eh, de Colombia. Entonces...
1: Ellos realmente no, no sabían. Supieron, están más
2: relajados.
1: Y supieron más Ajá, tarde. Entiendo, Ajá.
0: entiendo.
2: Pero ya después de esto, bueno, eh, después de esto, mis papás eh, pues se conocieron de Andrea y siempre estaban muy de acuerdo con ella porque sabían que ella era una buena cristiana y una buena persona. Entonces, y confiaron en mí también, ¿no? Que... Que yo no voy a escoger a alguien como loca. Y desde el principio, todos, mi familia, les encantaron de Andrea.
0: Ay, qué bueno, ¿no? Porque, hoy oh, sí, con una relación así puede ser mucho más complicada, ¿no? Con temas de la visa, dónde van a vivir, eh, las diferencias culturales. ¿Han experimentado como problemas eh, con respecto a eso de problemas como co diferentes culturas básicamente
2: Wow sí muy buena pregunta y <risas> la verdad yo creo que eso es lo más difícil a veces es hmm. tenemos diferentes culturas diferentes costumbres y como ustedes saben eh, la cultura en latinoamérica es muy unido son muy cercano eh, las familias y en Estados Unidos no es así. Eh, las fa familias mueven para otros estados y no comunican por años. Eh, en entre las papás también, normalmente no están muy cercanos hablando de todo, pero acá en Colombia, pues, la familia, pues, tiene lo bueno y lo malo. Entonces, <risa> cuando, me casé que cuando me casé con Andrea, me di cuenta que no solo me casé con ella, me casé con toda la familia, lo bueno y lo malo. Sí, claro, claro. Gracias a Dios, pues, la familia directa de André, muy buena gente y, y me encanta a todos. Pero también eso significa que, que hay drama a veces claro. que no estaba esperando uh -huh. antes de casarme. Entonces, de este lado... Hemos tenido más como para... Eh, más problemas, pero más como para hablar juntos, ¿no? Cómo vamos a enfrentar problemas económicos entre otras personas en la familia, problemas en varias cosas. Entonces, ¿qué más puede uh -huh. decir de esto, Andrea?
1: Sí, claro. Para él ha sido principalmente... Yo creo que el choque... Sí, hay, hay choque cultural en los dos lados, claro. Sí, claro. Pero, digamos, en cuanto a la familia... Para Neicy fue como que, uy, todos vienen y, y todos están siempre juntos y todos invitan a todos y un cumpleaños cada fin de semana y es mal si no vamos y esperan que vayamos. Y... Entonces yo creo que para él en ese lado eso fue un choque más grande. Para mí, como yo estoy acostumbrada a siempre estar con gente, a siempre decir que sí, a siempre ir a todas las fiestas y todo eso de los latinos, eh, la familia de él es muy tranquila, entonces yo... No tuve, digamos, ningún choque ahí. Para mí, yo diría que la cosa más grande ha sido el hecho de que, pues, yo hablo mucho. Yo soy una extrovertida. Entonces, en inglés, por ejemplo, la hermana de Nate le pregunta, ah, ¿cómo fue tu viaje de inmersión en Colombia? Nate le dice, oh, bien, bien, nos divertimos. Eh, la gente era muy amable y la pasamos bien. Ah, oh, okay. ¿Y viste el partido entre los Patriots y los no sé qué? Ya, fin de la conversación. En cambio, yo no. Yo sí quiero decir, oh, no, imagínate que el primer día hicimos esto, esto. El segundo día, esto, esto. Un estudiante se accidentó. Oh, no, llovió el cuarto día. Y ta, ta, ta. Mi respuesta real va a durar cinco minutos, seis minutos. La N.I. dura 50 segundos. Entonces, yo... En Estados Unidos, bueno, y claro que hay extrovertidos también en inglés, pero ustedes me entienden, la mayoría de personas eh, las conversaciones no son tan profundas, entonces Ajá. para mí ha sido el que, ok, ok, tengo que dar la respuesta corta, como que, como que constantemente tengo que ser más consciente de que no puedo hablar un montón o entrar en detalles, y también porque la familia él son más introvertidos todos, entonces eso yo... Diría que ha sido como para mí el, el choque más grande ahí.
2: Sí, y, y pues de este punto, eh, por eso eh, vamos, a, vamos a vivir más tiempo aquí en Colombia. Ahora vivimos como ocho meses más o menos en Estados Unidos, en Tennessee, Nashville. Oh, y okay, wow. ya que mudamos a Nashville, Tennessee. Eh, pero queremos cambiar esto porque ahora estamos viviendo como cuatro meses en Colombia pero queremos vivir como ocho meses o quizás un poco más aquí en Colombia porque desde el principio hemos vivido en Estados Unidos por seis años, más o menos, uh -huh. tú en seis años. Tú todavía no sientes tan como bien, no sientes cómoda, ¿cierto? De que la vida acá es, pues, como, como dije, los, las relaciones no son tan...
1: Profundas. Es que, Exacto. no, a mí me gusta Estados Unidos y a mí me gustan muchas cosas de la cultura. Pero, eh, Luis, ¿tú sabes cómo es? Yo soy de las que sube un taxi y empiezo a hablar con el taxista, ¿sí? De la que llego a la tienda y, uy, vecina, si ¿sí vio el accidente? De la esquina, no, terrible, esos motociclistas son muy imprudentes, bla, bla, bla. Entonces, tú sabes que ese tipo de interacción, digamos, con el público en general no se da. Entonces a veces como que extraño, extraño el ruido también, sí. <ríe> extraño el caos Ay, en las calles. Sí. No, es cierto,
3: hay, hay ciertas cosas que uno se acostumbra a hacer que vas aquí y no, no los hacen. No, no hay muchas personas que hacen lo mismo que tú lo haces, pero aquí en California ya hay mucho de eso que Ajá. también los uh, americanos, oh que okay, hay que tener conversación, porque ya hay TikTok, ya hay todo que todos empiezan a conversar de cualquier cosa. Uh -huh, uh
1: -huh, y sí. creo
3: que si sí es algo diferente, pero te entiendo Andrea, uh, hay veces que uno sí extraña su país, como yo, yo extraño México, a veces digo, quiero regresar un año, como vivir otra vez a ver cómo es la vida ahora ya de adulto allá en México.
2: Sí.
0: Oye, perdón por el, el, por el ruido. No sé si escuchan eso. No. Pero no, no. se escucha.
1: Está ok, bien.
0: genial. Genial. De hecho, oh, ustedes... Ay, qué buena historia.
1: De hecho, ustedes seguramente escuchan más ruido porque aquí en Colombia siempre hay ruido.
2: Sí, eso <ríe> no, no, para no, no, mí no, fue el otro choque, ¿no? Que el ruido. Aquí tenía que acostumbrarme más de esto.
0: No, no. Está bien, está bien. Ok, yo tengo una pregunta. Quiero que me den unos consejos. ¿Por qué Nate, a.k.a. Yo. <laughs> 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 um... Voy a ser honesto con ustedes. Me estoy enamorando de una mexicana y necesito que me den, necesito que me den unos consejos. ¿Por qué estoy pensando en mudarme hacia Ciudad de México? Entonces necesito que me den unos consejos para que yo tenga una relación exitosa. Eh, ¿Tienes unos consejos para mí? Para claro, que no sea tan difícil.
1: Claro que sí. Bueno, yo te voy a dar tres consejos porque esto ya lo hemos hablado antes con otras personas número uno eh, tienes que saber que es una aventura o sea míralo como una aventura ¿sí? Eh, va a haber muchas cosas que quizás no te van a, 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 a llenar las expectativas digamos y ahora es diferente porque en tu caso pues es, sería tu novia ¿no? pues por ahora y ya luego me imagino que verás cómo van las cosas pero obvio que que hay que Pensar más con cabeza fría si ya estás pensando en casarte, ¿no? Pero en una relación de noviazgo, número uno, míralo como una aventura. No tengas expectativas muy altas <coughs> perdón, no, de la bien. familia o de la cultura porque va a haber muchas cosas que quizás van a chocar. Bueno, esto en general para todos los que escuchan, aunque para ti, Nate, es diferente porque ya eres casi un mexicano. <risa> Entonces tú ya sabes lo que te espera. Como decimos, ¿no? Tú ya sabes cómo va a ser la dinámica con la familia, con los amigos, la cultura en general. Entonces, número uno, no tengas expectativas muy altas, sobre todo de lo que la rodea a ella, ¿no? Porque muchas veces hay relaciones que se acaban porque, digamos, he visto relaciones entre un americano y una latina que se acaban porque precisamente por eso, porque el americano no está contento con lo que rodea a esa mujer claro. los papás, los hermanos eh, la cultura en general, como que se sienten abrumados, pero digamos en tu caso que tú ya conoces la cultura y te gusta pues ya, no creo que ese sea un, un problema ¿Quieres decir algo?
2: Pues sí, yo tengo cosas para decir también <risa> okay, Bueno, número
1: dos, dilo tú
2: Bueno, para mí pues eh, es como un consejo de todas las personas si vas a casar con alguien tiene que realmente conocerle Bien, porque André y yo tenemos problemas mucho es entre las culturas diferentes. Mm. Pero lo más importante es que tienes a alguien humilde, que, sí. que tiene lo mismo propósito en la vida, ¿no? Que, que quiere lo mismo. Porque si los dos están en diferentes caminos, yendo a diferentes lados, obvio que, que no va a funcionar. Pero si tienes a alguien que sí es muy humilde, que está contigo de cualquier forma pues puedes separar puedes superar cualquier pro problema uh -huh. entonces sí esto para mí es la mejor cosa el, el pegamiento de quizás pegamiento no
1: pegamento
2: ah okay. pegamento de nuestra relación es uh -huh. que los dos son en lo mismo Camino, el mismo propósito en el bueno y el malo,
1: ¿no? uh -huh. Exacto. Entonces, número dos es ser humilde eh, y agrego eh, saber pedir perdón y aprender a perdonar, ¿no? Eso se aplica para todas las relaciones.
2: Y que ella también está en este mismo pensamiento. Ajá. Porque claro. si tú estás de acuerdo, y ella no, obvio que
1: Sí, que no. pero... Número tres, ya más enfocado hacia el hecho de que es una relación entre dos culturas diferentes, eh, muy importante eh, tener un tiempo específico para ustedes dos, ¿sí? Si tú te vas a ir a vivir allá con el propósito de estar más cerca de ella, tener un tiempo que ustedes respeten, que sea una semana de cita para ustedes dos. ¿Y por qué digo eso? No sé cómo sea la familia de ella, pero en mi caso pasa algo que es un poquito más excesivo de lo normal. Yo tengo una familia muy grande, muy, muy grande. O sea, por el lado de mi mamá, yo soy la mayor de 28 primos. ¡Wow! Entonces, en el lado de mi mamá somos 28 primos. Yo soy la mayor de los primos. En, y entonces, en mis hermanos también soy la mayor de cuatro hermanos. Eh, entonces, por el lado de mi mamá tengo 18 tíos y, y tías. En el lado de mi papá tengo... Lo mismo, 18 tíos y tías, por el lado de mi papá tengo 15 primos y yo estoy como en la mitad, entonces estamos hablando de más de 30 y algo de primos y la mayoría vivimos en la misma ciudad, entonces hay muchos cumpleaños, hay muchas salidas a jugar bolos, hay muchas, muchas cosas que estamos siempre invitados y al principio nos pasaba que, digamos, nosotros teníamos nuestra Noche de cita, el jueves. No, pero es que son el cumpleaños de mi tío. Qué pena, hay que ir. El siguiente jueves. No, pero es que mi mamá nos preparó una cena, entonces qué pena decir que no. Y nos encontrábamos que ya luego no teníamos tiempo para nosotros dos de tantas cosas que hacíamos con los demás. Entonces aprendimos a poner un límite y a respetar un tiempo para nosotros dos y también aprender a decir que no entonces tal vez eso te pase, que tengas muchas invitaciones, que llega un punto donde ya como que no quieres pasar tanto tiempo, entonces necesitas aprender a decir que no y esto para todos los que tengan ese tipo de relación pero aclaro, no es que sean así todas las familias, solo que la mía es más grande de lo normal <risa> y más unida de lo normal.
2: Bueno, y, y la última cosa de, de mi punto de vista hemos hablado un poco de esto, pero cuando, si ella es como la mayoría de los latinas, cuando tú te casas o cuando tú estás más cerca, o no voy a decir casar, porque me imagino que no estás pensando casar, pero todavía. cuando todo bien, eh, cuando tú estés con ella, pues tiene que saber que tú estés con la familia también. Entonces, tiene que averiguar que realmente, pues, entre la familia, las cosas... Eh, relacionen
0: bien también. Uh -huh. Ok. Ay, muy buenos consejos, gracias. Ay, si, si ustedes quieren ser los padrinos de mis hijos, muy bienvenidos.
2: Wow, <risa> ustedes ya están moviendo rápidos. Entonces, no, ¿ya? no,
0: no, no se crean, no se crean. Ay, ok. Pero, pero okay. si sí
2: estás pensando de, de vivir en México por
0: un rato. Sí, sí, exactamente, sí. Porque también me quiero mudar de mi casa. Uh -huh. porque, Miren, lo que pasa es que... Tengo dos hermanos mayores. Uno tiene 33 años y el otro 31. Yo tengo 23. Entonces, después de que ellos se graduaron de la universidad, se fueron como si nada. Se fueron y ya. Pero ya llevo un año después de graduarme aquí en mi casa y ya para mí es tiempo de mudarme o para que yo crezca más. Claro. Entonces, sí, por eso estoy... Pero tampoco, es que no tengo mucha lana para estar aquí en Estados Unidos solo. Podría, sí, ¿no? Pero este, mejor, más fácil en México y también puedo <risa> estar con mi novia, entonces, por eso. Chévere. Eh, pero, pero bueno, eh, la última pregunta que les tengo, ¿cuál es la lección principal que ustedes han aprendido del uno del al otro? Si ¿Sí se dice, nada. De uno a otro. Ajá. Eh, porque quiero saber, por ejemplo, Andrea, por ejemplo, Nate te ha enseñado ¿Una cierta cosa en específico y, y viceversa?
1: Okay, sí, yo, yo sí sé esa cosa muy clara y estoy muy agradecida eh, por eso. Nate sabe pedir perdón y sabe eh, iniciar una conversación para arreglar las cosas. Qué aunque bueno. la culpa haya sido mía. Entonces, Nate es muy, muy humilde y eso me lo enseña todos los días. Eh, si de repente discutimos por algo yo debería ser quien debería ir a decirle amor, lo siento porque de repente es mi culpa yo fui la que inició la discusión por ejemplo, pero si yo no lo hago él viene, me abraza y me dice como, oye eh, lo siento por lo que dije, cuando yo sé que realmente yo fui quien cometió el error pero él tiene esa capacidad de, de venir y arreglar las cosas o sea, tiene mucha humildad y no tiene orgullo. Entonces, una lección de vida para todas las personas en todas las relaciones que Nate me ha enseñado es a ser humilde y acercarse a la persona, pedir perdón y buscar arreglar las cosas y no dejar que pasen días ni muchas horas. Entonces, he aprendido eso. <risa> ¡Bravo, bueno. Nate! ¡Buen trabajo! <risa> Ay,
2: gracias, gracias. Bueno, mi respuesta es que Andrea me ha enseñado que de realmente amar una persona, eh, eso significa que vas a estar ahí en, en lo bueno y lo malo. Entonces, eh, en Estados Unidos y en mi vida en general, mucho ha sido que voy a dar plata a esta causa que, que realmente me importa o voy a decir algunas palabras. Pero lo que yo aprendí de Andrea es que de amar a alguien, eso significa que cuando ellos duelen, tú dueles también, es que...
1: Cuando ellos sufren, tú sufres. Ah,
2: mejor. <ríe> Cuando ellos sufren, tú sufres también. Entonces, eh, lo que yo aprendí es que amando a alguien significa que tú sufres con ella, que con ellos y que, que realmente una relación real pues tiene buenos y malos. No solo que voy a dar eh, cat, plato tiempo o, o palabras en algo y decir, uy, yo soy una buena persona. No, esto significa que estás al lado de ellos y que, que realmente tú vives en el, en el dolor de ellos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, claro. no para ser tan triste, pero eh, más que todo que, que amor es más complejo que solo lo que yo esperaba antes de casarme con ella.
1: Y yo creo que lo que tú estás tratando de decir es hacer empáticos. La empatía es lo que tú estás describiendo, sí. Bueno ponerse mejor. en el lugar del otro y sentir el dolor del otro.
2: Aprendí este empatía. Uh -huh. Claro, yo que lo que yo
0: le digo a mi novia le digo, "Tu felicidad es mi felicidad, tus lágrimas son mis lágrimas", ¿no? Como uh -huh. exactamente. Ustedes son un equipo, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Exactamente.
3: Uh -huh. Una pregunta que les iba a hacer. Uh, a ver. Uh, para ti, Nate, ¿cuál es tu comida favorita que has que no habías comido <risa> tú cuando fuiste cuando estabas aquí en Estados Unidos no habías comido uh, en Estados Unidos fuiste a Colombia dijiste oh, esto sabe riquísimo mm. como dices mi comida favorita
1: bueno, ah. espera, pausa, pausa. Pues esa pregunta está difícil porque a Ney le encanta la comida mexicana. De hecho, ah, no De hecho, no le encanta muchísimo la comida colombiana, pero sí, sí hay algunas cosas que le gusta, Entonces, amor. Las arepas. ¿Las qué? Arepas son colom de Colombia,
0: ¿no? Arepas, sí, ¿no? De
2: Colombia, sí. Uh -huh, uh -huh. Bueno, la verdad, pues me gusta la, colombia la comida colombiana, pero... Me gustaron mucho más la comida mexicana. ¿Por qué? Uh, pero porque también yo vivía en Texas por más que, como 10, más que 10 años, 11, 15, uh, sí, como 11 años. Entonces, pues, esta comida es más Tex-Mex también, tengo que decir esto. No, no solo, no siempre comida mexicana real. Pero ahora, hoy en día, pues, mi comida favorita. Pasamos tiempo en este país hace dos años. Es la comida de India. Me encantan las especies. Mm. Es aún más picante <risa> en, en algunas maneras. Entonces, los dos son mis favoritos. La comida de India y, y obvio, la comida mexicana. Siempre acá en, en Colombia, yo estoy pidiendo comida de restaurantes mexicanos.
1: Es porque, es porque él no tiene... Un palar más refinado. Se conforma ah, solo con,
2: ajá, con la comida picante. Ajá,
1: claro. no, no le sirve nada más. Amor, pero una cosa que sí te guste de Colombia, porque no seas así. También hay cosas que te gustan aquí. Menciona una. <risa> es un una.
3: platillo bueno, favorito colombiano.
2: Sí, eh, pues a mí me gustan las arepas. Me gustan las sopas ajiaco. Uh -huh. eh, la comida sí es rica acá. Sobre. Las
1: hamburguesas.
2: Ah, sí. Bueno, las hamburguesas en esta ciudad. <risa> muy buenas. Pero estoy hablando en general de la comida entre los dos países y la comida mexicana y muy buena.
0: Sí, sí, está bien. Wow. Pues chicos, muchas gracias, en serio. Muchas gracias por los consejos. Muchas gracias por contarnos la historia de los dos. Eh, espero que después de este episodio se besen mucho, que se digan cuánto se quieren, eh, porque wow, qué relación más hermosa. Entonces, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros y... Para los que están escuchándonos, si quieren este, escuchar a su podcast, se llama Españolistos. Españolistos. Y luego, en YouTube...
1: Spanishland. Solo escribes Spanishland y ahí nos encuentras. Gracias, Nate y Luis, por invitarnos. Nos gustó mucho estar aquí.
0: Claro que sí. Bueno, que tengan muy buen día. Gracias de nuevo. ¿Listo? Muchas gracias chao, por
3: estar aquí. Y ahí nos vemos hasta la próxima. Claro. Bye. Chao, chao.
2: Chao.